0: 旅行在我的生活当中，它不是可有可无的。在旅居的过程当中，嗯，收获很多意
1: 外的这些东西。像丽江这样，它算是一个比较特别的，就是它既有这个传承，然后也有这个自然的部分。你好，这里是蓝莓评测，我是蓝莓评测的主播钱德勒。我们的旅行方式被疫情彻底改变了。这两年多，对很多人来说，旅行的机会是很难得，甚至是很奢侈的。然后，这也让很多人对旅行和生活的关系产生了重新和深度的思考。旅居这个此前看上去很小众的旅行方式，好像逐渐成为了很多人心中的完美答案。今天这期播客，我们想探讨的就是为什么旅居成为了越来越多人向往的生活方式。啊，为了录这期节目，我请来了两位资深的这个旅行爱好者啊，他们分别是已经在进行旅居生活的蓝莓侦探布兰肖，我接下来会称呼他为面哥。对，另外一位资深的旅行爱好者强哥，然后两位跟大家打个招呼吧。嗯，大家好，我是布兰肖，也有人叫我面哥。大家好，我是强哥，一位热爱旅行的这个玩家。谢谢。强哥还有一个神秘的身份，我们晚点再揭晓啊。然后今天为了录这期节目，呃，我们三位也是一起来到了丽江，这应该是我们这档节目。最豪华的一次这个这个阵容，然后我们此刻正坐在玉龙雪山脚下来录这期节目，因为我们也是在旅行，哎，对,对对对，而且这个是你知道我今年第一次旅行，就非常的惭愧，那你是悲催了一点，<笑>这太悲催了，对，嗯嗯还好说趁着这次机会我们能来丽江一趟，而且这两天天气也是很多变，就是相当于我待了两天，体验了感觉丽江的三个季节，对，非非常的幸运。然后我们聊这期节目，我们虽然是聊旅居啊，但是我觉得我们不要一下子到那么深，因为刚才也提到旅行这。这个和度假这两年，很多人也有一些心态上的变化。我想先问一下两位，你最近的一次旅行是怎么安排的？去了什么地方？嗯，面哥
0: <格>，我先说一下啊，那个，嗯、其实这两年的两年半吧，其实刚才我特别同意钱德勒说的一个词，就是现在旅行真的是一个很奢侈的，对，尤其是对特殊地区的人是来说。那呃，这两年呢，整个的呃，这个疫情的大环境啊，确实极大的限制了我们整个的这种旅行的呃，不管是呃便利程度、啊，甚至是一些呃很多地区，它都会有很多这样的政策来限制你。我会觉得，我应该也算是代表了一部分人，就是说，首先，旅行在我的生活当中，它不是可有可无的，它一定它是一个刚需啊。嗯、那在我看来，呢，呃。总是要找到方，你认为你合适的方式和你合适的时间啊，嗯、去旅行。哪怕啊、呃，这次旅行只是发生在呃你城市的周边，嗯、或者呃你。能够去到的相对方便啊的地方啊，我觉得这其实还是会有一些地方。所以，我呢，呃，最近啊，比如说我去了呃安徽的一些小的地方啊，比如皖南的一些，比如啊，我我比较喜欢一些徽派的一些小镇、些风格。对对对，一些一些小镇啊。然后呢啊，今天我们来到这个丽江啊，这其实也是呃我最近两三年啊特别喜欢的一个目的地啊
2: 、
1: 嗯
0: 。强、嗯、哥呢？
2: 啊、呃，我最近旅行的就还算不算少了，可能比闲德勒可能要会丰富很多啊。<笑>一个，但不一定跟变革相比啊，嗯、因为我最近的话，基本上在国内，应该说主要的目的地我都转了一圈。嗯，因为今天中午我刚刚从大理赶到丽江来的吧，哦、也算是一个短途的，这叫旅行嘛。是，比如说这个最近今年还是去年，反正三亚像。旅游的目的地的城市两南嘛，嗯嗯、海南和云南这两个城市我就往返的比较多，再加上像贵州啊<哇>和重重庆、川渝这边一带，嗯、西南地区差不多，啊、嗯嗯、差不多我都都有所涉足。那、嗯、确实是刚才像面哥讲的一样，他、嗯、疫情的人影响确实约束和限制了大家的旅行生活。嗯，你如果说。不对旅行有热爱的话，你很难说，在这个情况下，我还选择把旅行当做一种生活必需品，或者是生活方式的一种，嗯，甚至说你调节你工作和生活的一种方式，嗯。那么我相信，那个钱德勒在主持这些节目的过程，肯定有遇到很多不同的这些听众和这个旅行家吧？嗯、那他们在这个过程当中，应该都有各自的选择，因为旅行的话，这里面我觉得发生两个比较大的变化吧，嗯，一是的话，大家之前的出境游肯定是受到影响的。<是>影响太大了，对
1: ，对基本上就是没有了
0: 。<笑>对，对我这边有好多朋友都等着要促进去这个拍什么婚纱照啊，嗯、<哼>这个做这种旅行婚礼啊，<对>都推迟了。推迟、嗯、是
2: ，所以国门一关的话，现在大家国内的旅游现在火的不得了嘛。是，尤其像最近比较厉害的，我觉得露营风，实际上它也从另外一个维度上，我觉得反映了一种大家旅行生活方式的变化。嗯，露营风它不一定是在山间。这个草地里面露营，可能很多。你看我们现在大城市的周边，嗯、甚至说城市的公园里面，都出现了露营，嗯、对吧？<是>这个东西我们肯定不是我们常规意义上的真正的露营，<笑>嗯、这也就反映了大家。在城市的疫情的期间，约束的时间太长，那我他哪怕在小区里面草地上，我搭个帐篷，我也有一种露营的感觉。我感觉
1: 强哥在我家装了摄像头，因为我是一个狂热的绿露营爱好者，嗯、就是这真的是我生存范围内的。嗯、你刚才说的那些地方，我全都扎过营，然后我、哦、我还在我们家客厅扎过营，<笑>就是被封控在家，就前段时间北京封控在家一个月，对对真的是哇，那些装备我说都要发霉了，我得拿出来晾一晾，嗯、支起来之后说，要不然就在客厅睡吧。
0: 我跟田德乐平时都在北京嘛，那北京大概呃上半年，尤其天气好的时候，只要是有水的地方，哪怕是一个小水沟，周围都是一堆这个扎营的人。对，扎营的，玩江板
1: 的，玩皮划艇的，现在北京的那个护盘的，对护城河里全是人，你知道吗？游泳游泳的。对，我
0: 在我们家那个楼上，有时候打开窗，我们我们楼下正好有一块草坪，我就在上面看过。有人在那扎营，在那在那这个玩飞盘，对啊，飞盘也是露营飞盘这两个应该现在是
2: 当下是最火爆的两项这个。跟旅居相关的户外运动吧，对,对，扎个帐篷，然、呃、飞盘，大概四五个人飞一下，完了不,不可开交。蓝
0: 莓是不是组织过一次？我们上周两周之前刚组织
1: 组织过一次飞盘、啊、北京。嗯、对对对，然后疫情期间，但是我们一发一天之内报名就五十多个人，哦、就是都爆满，就是现场就特别嗨，玩到十一点下暴雨我们才走。你就要是不下暴雨，我估计他们能玩到后半夜。对，因为我也是非常热爱旅行的，就是我今年的这个这个战绩就不说了，就这这是第一次，嗯、<笑>这都七月底了。对，然后我旅行疫情之前，我每年都要长途旅行三到四次，就是一周两周以上的啊，嗯、那会儿也是假多。然后短途基本上每周我都，呃每个月我都会选一个这种小的目的地，就是坐高铁啊什么的去一趟。嗯、对，这两年旅行次数确实是非常的减少，而且我自己的变化是，就是我现在的旅行，我基本上不会在一次旅行中换目的地。就是我会选择一个地方待一周、两周，甚至如果时间允许，我会喜欢待更长的时间。因为一个是说，我是觉得这样的旅旅行更深度，我才能真正的感受到当地人是怎么生活的。因为如果你只在待两三天，你永远是一个游客的视角，就是啊，我要找一些新鲜的地方，然后走马观花玩一圈我就回去了。然后你回头记下来的，你还是去了那些。千篇一律的地方，对。另外一个就是，其实也是为了降低风险，因为旅行过程中，你说今天我在这个城市，明天去那个城市，<笑>哎呀，出点什么问题，我都回不去了。对，嗯，我非
2: 常认同这个。实际上，这个也是我觉得我自己做一个亲身体会的旅行者，我我,我自己归纳出来不一定对啊，大家也可以去探讨一下。嗯，就是刚才千德乐讲的这种旅行方式的变化，实际上我最近这几年疫情的影响呢，它也是我刚才讲的想讲的第二个方面，嗯，就大家旅行方式的变化。嗯。应该说，之前大家很多人不叫旅行或者不叫度假，嗯、叫旅游，嗯嗯、对吧？对旅游和度假这两个词虽然说是都是跟出去玩相关系的，嗯、但他俩的内容和方式，我理解是有很大的不同的。嗯、旅游就是我们之前所谓的<对>。嗯怎么叫上车睡觉，下车拍照，
1: 对对啊，对吧？反正
2: 一天换一个城市，甚至一天换两个城市，这种叫我们叫旅游，叫旅游，对吧？很多像现在地方的城市，第二种叫度假，嗯，度假我们一定是有几个比较鲜明的特点，什么？第一，它是一个沉浸式的，嗯，就我一定要；第二呢，要深度的；第三，要花一定的时间在这个地方上，我了解本地的风土人情和当地的生活方式，嗯，以及这个跟。自然相对结合的比较紧密一点，嗯、时间周期也会更长一点，这样的话可能会更好一点。嗯、而这种旅游的方式呢，那就是基本上我就反正就到此一游。<对>度假的话，那我我是更多的一种旅居的方式，可能有一些人把生活和度假本身它就融为一部分了。是，这是这是我的理解。可能疫情的影响本身，刚才前段来讲的，我不愿意去更多的城市，同一次两到三个城市，我留在一个城这一是疫情的影响，第二个呢？也跟大家生活方式的变化、生活水平的提高有关系，<对>包括对文化的理解和认同，嗯、以及和研究和学习的深度、嗯、有很大的关系，
0: 是<的>吧？是的，是的。我身边的一个经验就是说，刚强哥说，呃，旅游，那他到此打打卡，对吧？嗯、到此一游，那其实他很少会说我几次去同样一个地方，但度假呢，嗯、他如果这次觉得好。他可能明年又来了，哎、他可能对吧？下一次又带着朋友、带着家人又来了，嗯、他会重复的去到很多地方。所以，<的>所以对于这个整个旅游行业来说，我是觉得，因为不都说旅游这个频次低嘛，对吧？嗯、但其实如果未来就整个现在度假的这个呃风潮起来的话，其实是可以适当的提高这个旅行的频次的啊。其实，在疫情期间，围绕大城市周边的这种。周边游、嗯，嗯自驾游、嗯，嗯这种其实包括刚才讲提到这个露营的这种方式，其实都，呃，还算是蛮大程度的提高了旅行的频次。嗯，是的，对，啊<的>、嗯，是的，是
2: 。因为这我们现在看欧洲，尤其是北欧这部分的国家，国内的这部分的，我觉得度假的方式啊，不说旅游的方式，旅游的方式我们可能换一种方式在谈。度假的方式，北欧这些国家的人，尤其是像芬兰呀、啊、瑞士啊，他们这些国家的就是居民。可能会十几年如一日的，嗯，去一个目的地，嗯、去一个度假村，嗯，就每年的寒假、暑假、圣诞节，他都会去那个地方，嗯、就度假，回到一个地方度假。度哎,哎，对，一度假可能就是十天半个月一个月，嗯、但他也不觉得烦，他就我就喜欢这个地方，挺好的、啊、是，但中国人一般情况，你我们之前讲旅游的时候，嗯，我今年来了丽江，嗯。明年可能我大理就不一定去了，<对>甚至云南我就不一定来了，我可能就要去贵州，或者是甚至去四川这样的地方。嗯，这种就是两个完全不同的，我就讲旅游和度假这种生活方式的它的变化吧。是中国可能逐步现在随着生活水平提高，你 GDP 大概在人均一万美元以上的时候，我觉得应该总体上也会向这个方向去发展，大家更倾向于去度假的
1: 方式。<对>方式我理我理解这个是，就是很多人旅游回来之后，他会说我好累啊。嗯，就是我虽然休了一周的假，但是我去了五个国家，哇，我好累。就你，你能看到他身心俱疲，就是根本你没有在休息啊。但是你如果说去度假，然后你说我带着孩子也好，我自己情侣也好，嗯，我去了一个地方待了两周，你回来你看他整个人感觉就是那个精神面貌都变了，对，状态是不一样的。对，而且他返回来他的工作状态其实我觉得
0: 两周不够，你<笑><笑>这是奢侈了，这是凡尔赛。<笑>不是，我真的觉得，嗯，就是。嗯我觉得至少得一个月起，<笑>哎
1: 呀，嗯，那你这个对这个呃旅行者的要求就有点高、哦，嗯、对吧
0: ？因为我我我我也算是去过很多地方啊，嗯、因为之前在欧洲待了很多年，所以也去过很多地方。其实，呃，我的旅行方式也是从最开始的到处哎打,、嗯、打卡，到处这个、嗯、到此一游，是但是慢慢就会就是深入的地方啊。然后我们我回国之后，跟我太太有时候去再回到欧洲的时候，其实我们就会安排、嗯。这个相对时间比较长的，嗯啊，我们比如说两周去到一个国家，嗯，然后去自驾或者是，但后来每次回来，我们都觉得，哎呀，要想当，要想真正的能够体验当地的生活，嗯，可能两周真的不够，所以我们会觉得说，呃，可能需要更长的时间，嗯啊，三周甚至一个月左右的时间，嗯，这个当然是会比较奢侈，但是，呃，我会觉得，就看你怎么。看你怎么看？啊，因为在我看来，因为面哥本身也是一个创业者，所以有时候我会觉得，你通过旅行跳出你的常规的这种呃 daily routine， 去呃，其实有的时候你会有更好的一种视角或者是一种灵感啊，会其实反而会帮助到你的工作啊。其实我觉得不仅仅是对创业者，我觉得对每一个旅行爱好者来说，其实旅行给你带来的也绝不仅仅是放松和一次休息，嗯，他会给你的人生，给你的。项目给你的家庭就等等，就会带来你可能意想不到的一些一些、嗯、一些亮点，或者是这个 b o n u s 啊，所以我真的也希望说，越来越多的人不要把旅行当成可有可无，嗯、它真的是你生活当中的。必须的东西是的，对，嗯，是的，
1: 而且现在就是疫情期间，很多的呃城市的原因，然后公司的这个 policy， 然后要要求员工或者说 b o r k from home， 就是你在家办公，嗯、其实他没有规定你一定要在这个城市里，反而给了很多人一个你可以逃离，或者说甚至很长时间的离开你长期住居住的居住的生活，去到一个你喜欢的。哎、啊，你刚才这
0: 个“逃离”这个词，我特别喜
1: 欢。啊、<笑><笑>对对对,对，你去到一个地方，嗯、你待上甚至两三个月，嗯、然后你会发现，你看、嗯、看世界的那个角度可能都、嗯。都会有些新鲜的东西出现，
2: 没错，这个我特别认同啊，尤其是像广深这一部分，其他城市我,我可能不太清楚。广深这一部分城市，因为这两年疫情的影响，嗯，应该有一大批旅居在丽江和大理的自由职业者和相对来讲会比较他们的工作比较弹性的这一部分人呢，嗯、在在在这两个城市里面来，嗯、尤其是像丽江和大理，因为这里面一个是本身就比较慢嘛，第二个的话，嗯、它这个地方的城市的文化底蕴，我觉得还是跟广深这边。有蛮大的差，因为广州和深圳的压力大家还是蛮大的。嗯，丽江和大理大家都是享受慢时光的这个时代。但我据我所了解，我每次去丽江和大理的时候，嗯，这些城市里面有很多，呃，自由职业者，嗯嗯，有一些对办公环境没有强制要求面对面、嗯、（face to face） 这种工作的这、嗯、这种行业，他们长期是叫旅居，我们叫旅居吧，旅居在大理和丽江。嗯、但这里面呢，你想生活成本它也不是很高，嗯啊，每天我省去了上下班交通的时间，嗯，其实你在。就是自己常住的城市里面，他也是每天居家办公，跟我在这些地方旅居办公，实际上也没有本质的差异，反而他们的工作效率可能因为环境的变化和这个心情的变化得到更高的提高，这也是有可能。就我回到面哥刚才讲的，会在旅居的过程当中，你收获很多意外的这些东西，让他、嗯、创作的灵感啊，他们对企业管理的这些观念啊，嗯，可能会更有一些启发和触动吧
0: 。是的，是的。对我在安徽。呃，有一个小地方叫碧山村那个地方，然后看到有一个小店，嗯、然后那个店主是一个东北女孩，嗯、然后嗯，她说我就是来这儿旅行，然后嗯、呃，喜欢上这儿，然后就扎根下来了，啊，就在那儿、啊、就在那儿开了一就扎根，啊、对他他自己也是一个算是一个艺术有一定的艺术艺术素养的人，然后就在那边卖一些他自己创作的一些一些一些东西，当然平时应该也没多少顾客，嗯、也赚不了太多钱，他、嗯、就是说我就是喜欢这样的。这个地方，嗯啊，所以我当时还加了他微信，有时候看他朋友圈发的那些东西，都是对那个地方的哎特别的一种一种一种归属感，一种一种虽然他不是出生在那个地方，嗯啊，但是他，在旅行当中找到了自己，哎，在接下来人生当中相当长一段时间之内，能够跟他产生啊非常大的交集的一个地方嗯，强哥，你平时你在疫情期间主要 base 在哪里啊？
2: 呃，疫情期间被试过两个城市、嗯、一个是在上海，哦，这是主要的城市。另外一个呢，就是在郑州，嗯，河南郑州这个地方呢，我也待了差不多一年的时间。今
0: 年二季度在上海，嗯、这个我相信有非常非常多的人就会非常希望有一个地方可以逃离，就像一个乐队的名字一样，嗯、是一个逃跑。刚才康乐讲的这个
2: 逃离，为什么说？这个面革对“逃离”这个词很很很很有触动啊！实际上，我们作为在长期去年一年背时在上海的这些同同学和朋友们来讲，他们最期待的是有一个没有疫情的地方，我们可以无拘无束的，不用去做核酸，不用去来回奔波的地方去，在旅居也好、生活也好、度假也好，选择自己的一种生活方式吧。实际上，我我在这边也看到很多什么呢？就是比如在丽江、在白沙呀、啊，在这周边附近嘛这一带。有很多北京过来的朋友，他们实际上，你说他在这里生活、生意或者是说产业做的有多大嘛？我觉得肯定不如在北京。嗯、但他们确实在这里面的长期就像刚才那个面哥讲的，在安徽那个小姑娘一样，她就有自己的一个店面，嗯、或者有个自己的客栈、咖啡馆，类似这样的手作坊。呃，也不一定赚很多钱，但他选择了一种这样的长期旅居的生活方式。嗯、面对这样的青山绿水和这个。叫休闲度假的生活方式，他觉得自己很开心。我有自己的时间，去跟来自全国各地，甚至全球各地的旅居度假的人，这里面无拘无束的交流。而是这种生活方式呢，实际上反而是我觉得在疫情以后，应该对很多中青年人来讲，他会很好的一个，或者很多人的一个选择吧。其实最近
0: 这呃十几二十年，其实好多外国的旅行者，年尤其年轻一代，他们其实来到云南这边，嗯、他很多也是。就扎根下来的，是是的，对吧？大理、丽江，尤其是外国朋友特别喜欢的几个中国目的地之一。嗯嗯、对，
2: 因为丽江、大理，尤其是像丽江这边，对北欧的很多老外来讲，他是非常喜欢的，因为这个地方的玉龙雪山呀，和整个的风情、自然风貌，跟瑞士的这个风格是多少有些相似了。嗯、因为这里面的雪山和这个植被以及气候，嗯，嗯跟北欧的环境。实际上是比较相似的，但是实际上这里面的生活的便利度，比那边和丰富度
0: 以及人文的、嗯、生活成本，尤其比北欧要低<笑>、啊、很多。去北欧就是
2: 对,对麦当劳
1: 都吃不上，这样。所
0: 以、啊、
2: 这里的<笑>包括这里面的多民族的文化和整个高差，<笑>这个海拔高差变化带来的植被的多样性，虽然对这些老外们他们做研究也好，还是做生活也好，我觉得他们带来很多不同的这个方式和感觉吧。对、嗯，所以他们留下来也选择了很多。这个留在丽江，或者是留在大理这周边这边去吧，来回的旅居时间很长，很多孩子都在这里上学和这个生活，嗯，这也是蛮多的。像白沙古城里面，我认识的几个老外的这个店主，他们反正是在北欧的也有，就是意大利这边的、西班牙的也有，嗯，反正自己就是带着家人在这边，嗯，钱嘛他不一定赚太多，但他觉得比在欧洲生活要相对来讲更舒服一点
1: 。对，生活成本也低，就是文化也相对比较追求一个追求一个就是没那么普世的幸福感，就是我我我面对我自己的内心，我想要什么样的生活，我没有必要非得让世俗认同。我的这种生活，嗯、对吧？你世俗说啊，要赚很多钱才是成功的人生，但又如果成功但不幸福，那样一种人生有什么意义呢？对吧？很多人其实做这种思考，而且我觉得就是本身可能，比如欧美国家，他们发展发达了比，比较比较比较早，然后他们很多时候早都衣食无忧了好几代人，所以他们可能有这种思考会比较多。但是我觉得疫情这两年给中国的很多的年轻人一个加速的一个思考的这个这个推动，就是说你现在认真静下来，你想一想，你到底想要的是什么？你真的想要成为呃人上人？一定要成为什么什么样的人吗？还是说你只是想要一个平静的生活，那舒服的、平静的、幸福的生活？我觉得这个会有各自会有各自的答案。我觉得没有办法去说啊，追求成功的人就就怎么着？我觉得我们也不去评判他们是负面的，但是我觉得追求你自己想要的总是没有问题的
0: 。对，尤其是在你还能够去追求的时候，尤其是你看最近的时候，其实有一些朋友他真的这个疫情带来的这种。全方位的一种压压迫感或者是压抑感，嗯、那很多人就会觉得说，哎，我我像我的人生像是被疫情偷走了三年，嗯，就是这三年。很多人说啊，那三年之前，呃，就是一九年、一八年啊，我的朋友、我的家人建议我去旅行的时候，我当时为啥不去呢？嗯、对吧？我的这个什么日本、美国签证都快过期了，<笑>对对对，当时就是现在就是后悔，嗯啊，所以我是觉得，呃，不管这个疫情未来走向是什么样，我是觉得只要你有任何呃旅行的冲动、旅行的想法，或者有你的再有朋友、家人建议的旅行的时候，这个时候就是有人有的时候就需要一点冲动，嗯。对吧？就是你在多少年之后不会为今天的你去后悔？嗯，对对
2: ，大家还是想选择享受当下吧。我觉得这个叫怎么说呢？对明天的期许或者是期待可能会更少一点，还是珍惜当下，现在。呃，叫对诗和远方也好，还是说当下的生活的苟且也好，这个东西实际上是很多时候是没法平衡的。只是一种选择，你选择了这样，他<对>就是这样；你选择了那样，他就是那样。你选择了这样的时候，你不要后悔自己没有那样。像<对>面哥刚才讲的，我<对>我我选择，那你自己待在大城市里面、大都市里面，这也是一种生活方式。那我不能说我既选择待在大城市里面，我又期望我有更好的诗和
1: 远方的这个选择。嗯、那这两个是鱼和熊掌很难兼得的。嗯，哎<诶>，<对>不过我我反而觉得。目前我们在聊的这个旅居。是不是在去做这样的一个平衡？就是我理解的旅居啊，就是因为我我往回拉一拉啊，就是我们聊旅居，但是我们一直没有给他下一个定义。就是我觉得他可能也没有一个所谓官方的定义，说他应该是怎样怎样。嗯、我自己理解的旅居，就是我可能还是有一个，比如说我生活或者我工作的一个主要的城市，像刚才强哥说啊，郑州啊，嗯、上海。但是呢，我可能每年有那么几个月的时间，哪怕一两个月的时间，我其实可以不用待在这儿，我可以去到另外一个地方去，呃，去思考、去放松，或者也是去继续工作而已。但能不能有这样一个地方让我去做这样的事情？我是这么理解旅居的哈，可能偏狭隘，我不知道强哥是怎么理解旅居这个这个事儿，就旅居是什
2: 么、嗯？我觉得我非常认同你刚才讲的，强德乐，嗯，就是一个是他既然是旅居嘛，嗯，第一你肯定是旅，第二是居嘛，呃、嗯，旅的话证明你不是在这里不是长期待的，<名>对吧、啊？不是移民。<笑>第二呢，你是居呢，你也不是来了看一眼就走了，嗯、就三天两天就走了，所以他旅居这一定是我的理解是在您的。呃，长期居住的城市之外，嗯，然后待上一定的时间，这一定的时间，刚才便哥也讲了，两周还是短了，至少一周一个月起，对吧？所以说，那么归纳起来，一个月也差不多，一个月差不多一个月起，超过一个月，就是在脱离或者离开你长期居住、生活、工作的城市或者地方，去另外一个你喜欢的、你向往的地方待上一定的时间、一段时间嘛，嗯，这样应该是生活方式。他不管是在那里是度假也好，工作也好，还是说生活也好，我觉得这都可以去。甚至说你既度假又生活也工作，也没问题。嗯、他这这是我理解的旅居了
0: ，嗯，嗯对。而且有的时候这种旅居，就有的时候我们之前，钱德勒，你记不记得我们有时候讨论过？就是你刚才也提到，就是呃，过一天当地人的生活，嗯 ，travel as locals、嗯。其实这个其实在全世界都是一个在旅游行业里面比较流行的一个一句话，嗯。但是你怎么样才能像当地人一样生活？嗯，你怎么样才能？ Travel as locals，、嗯、对，所以我，呃，我不知道大家有没有一个呃类似的经历啊，就是说，很多时候一个旅行目的地，它之所以在你的记忆当中长久的留存，嗯、不是因为那个地方的最著名的那个景点，嗯、或者是那些这个最 top 的这些 POI， 嗯哼，很有可能就是因为你跟当地的人，之间发生了一些什么事情，嗯。嗯嗯对这个事情，然后那个当地的那个人会哎，在这个过程当中表现出非常让你这个尊敬、让你记忆深刻的地方。嗯，比如说我在我去过那么错那么多次日本，嗯，我到现在印印象最深的就是在新干线上面，嗯，我的车票丢了，最后那个那个东京火车站那边有人帮我去找，嗯，车上那个检票员。知道我票丢了，我跟他说我没票，嗯、我票丢了。嗯，然后他打电话去那个东京火车站，在礼拜五的晚高峰的时候，在东京火车站帮我把那张票找到了。<哇>啊，还真的找到了。对啊、嗯，对，多少功夫、啊。嗯，对对对，包括有时候我们在旅行当中，有时候会会，比如说我在有一次在欧洲，我把所有的东西全丢了，就是什么、哦、<笑>什么护照、钱包、信用卡，什么这个电脑、<笑>笔记本电脑全丢了，但是。嗯我硬是在那儿花了三周的时间，嗯，就是穷尽我所有能想的办法，嗯、最后成功把它找回来，真找到了，对，真找到了。然后我去，比如跟当地的警察局，跟跟这个私家侦探，跟报社，哦、<对>私家侦探就找对上了，跟当地的<笑>跟当地的华人留学生，我还特意去当地的学那个大学，嗯，大学的那个就是食堂里面，然后找的就是中国中国学生，然后我我。打印了一堆那个那个海报，嗯嗯、然后我说你们去学生宿舍帮我去发一发，就是整个通过这样的这种方式之后，哎，找回来，嗯、啊，虽然损失一些时间，但是你会觉得这是非常好的一种旅行经历、嗯、啊。所以我<是>我一直想法是说，每个人，当然每个人对旅居的这个定义是不一样的、嗯、啊。不管你是学生，你是你是呃什么样的这个工作的这个职位啊，你都应该给你的旅行跟你的工作生活的。完美结合下一个定义，嗯，对，当然时间，有些人觉得两周、三周，对吧？一个月，我觉得，呃，也未必一定要有一个统一的点，是只是说我有一个我的这个、嗯、啊最最喜欢的一种方式，
1: 明白。就这个，每个人给出答案肯定是不一样的。嗯、但是我刚才听面哥说的，<对>一个是觉得我面哥确实是一个很喜欢丢东西的人，<笑><笑><笑>两个故事啊，都是、嗯、都是丢东西。另外一个就是我确实很认可面哥说的，就是说你记住一个地方，你肯定不是记住的，比如你记住巴黎，你不会记住说埃菲尔铁塔是哪儿的，不是，可能就是旁边一个什么小巷子，然后也没有那么好吃，也没有那么好喝。然后我溜达了一圈之后，但是我我就是记得那样的一个瞬间。我觉得旅行能带给我们的，其实就是那些让你的生命变成。长的瞬间，就是你的生命，你回看有多长。我觉得精彩的人的人生其实就是他有记忆点很多，但这些记忆点往往不是那种啊，我所有人都知道的那种东西，而而是你自己往往是结合你当时的心态。就比如我也是特别喜欢日本，<哇>就是我每年之前疫情前每年会去五次以上东京，我就只去东京，哦、我长时间只住在一个街区里，这家酒店满了我就去另外一家酒店，<笑>然就是都不是那种奢华的，我还是一个酒店爱好者的嘛，知道吗？嗯、没有奢华酒店，就是那种很便宜的。但是你住在那儿之后，就是你觉得街坊什么都认识你了。我去了几次，那七十一的小哥都认识我，就说哎，你又回来了。就那种感觉是非常非常好的，就是而且也不是什么特别出名的街区，但是我就是喜欢那儿。然后，呃，去去冲绳去很多次，冲绳也不是一个多么多么什么的目的地，然后我就去，然后就去很多次，就是你就感觉很好。然后你记的都是那些很渺小的瞬间，是我觉得是对。所以就是我们再说回来哈，因为这个面哥我知道是最近刚刚实现了自己的这个旅居梦想，嗯，来姑且称之为梦想啊。呃，我想知道的是，呃。你为什么选择呃，在现在这个时间去完成这个事情，或者说达腾达到这样的一个呃旅居这么一个状态
0: ？是这样的，就是其实这个事情呢，呃，我们再往回倒差不多呃一年时间，实际上在二零二一年的时候，嗯，呃，就是其实那个时候其实疫情还是蛮蛮严重的、嗯、啊。那个我跟我太太呢在。北京，嗯、呃、啊，确实，就我俩的工作其实也都受到很大的影响、嗯、啊。那呃，我们当时呢就，就就每个周末有时候就开着车去到北京周围的一些地方、嗯、啊，然后这个带个有时候就半天一个下午，有时候就有时候我我就会把旅行当成我的一种治愈，嗯、你明白意思吗？调剂，嗯、对它不能是调剂，就是它是相当于是、哦。拯救你的一一个一个一个一个药，或者是啊，嗯、<对>到这个程度了，对对对，真的真的真的，啊、真的呃，我相信在这、嗯呃、我们听众当中，如果这两三年当这个疫情影响，我相信肯定很多人会认同棉哥的这种观点。嗯啊，嗯所以呢，我们在呃二零二一年十一的时候，嗯，我们就呃安排了一次比较长线的这种西南的这个旅行啊，从这个。我，呃，我记得我们去了呃四川的呃甘孜，嗯、啊,甘孜啊，去甘孜那边，嗯、然后从四川那边又来了丽江，嗯、啊，又又专门飞飞一趟丽江，而且我我们的每次旅行每每次旅行呢，其实，呃，是有一点是有点冲动的、嗯、啊，是有点冲动的。我会觉得，按理说，我跟我太太都算是蛮有经验的旅行者，嗯呃，但是我我其实觉得人生当中有一点冲动是好好事情。嗯，你有冲动，说明你还有这个热爱。嗯嗯，对，是的，是的，对吧？所以这个非常认同。对对对，<笑>所以你当你有冲动的时候，你先不要管这个最后的结果是什么，你去追寻你的这种这种冲动。嗯啊，我觉得去，所以我们当时就非常，我们当时是知道说，呃。丽江这边的这个呃地中海啊、呃，就浮游城这个度假村，嗯、呃，当时是 Club Med， 包括整个的这个园区会开业，嗯、啊，我们因为原来也在欧洲，也知道啊、呃、这个地中海俱乐部啊 Club Med 这个，嗯、所以我们当时就呃就想过来看一看，嗯、啊，就过来感受一下，嗯、<哼>啊，然后就来了这边，嗯、啊，然后就。对整个这边的一下大，就是对我们整个，呃，其实对丽江之前有一些，就是我们很多的旅行者的一些固有的一些偏见、刻板印象。嗯，对，可以说是一些刻板印象<了>啊，嗯、很多人去到丽江就是各种什么古镇啊、嗯、啊,啊，对，但那些这几年其实全国各地到处都是这种，对吧？对古镇，而且你去了古镇之后卖的东西也都是什么这些小商品市场那些东西嘛，对,对吧？很像相来的，对对<像>对，对对对嗯、所以所以确实有一些刻板的印象啊。然后呢，尤其是我们来呃来到这个丽江飞欧城啊、呃、地中海国际度假村，整个的这个。一个环境啊，其实，呃，怎么讲？其实一下子就击中了我太太的那个神经，嗯、<笑>对，啊，然后当时我们就，呃，希望说啊，找机会看看能不能在，呃，这个整个这个区域里面啊，找到一个啊，我们能够实现我们所谓旅居啊、嗯、这样的一种方式，嗯、<哼>啊，所以正好啊，那我们。啊、呃，也是蛮蛮幸运的啊，就觉得说，嗯、呃，当然，因为因为很多人，尤其我的家庭，就很多的这些大的重大决策，肯定还是要听这个太太的意见啊、哦。这个对，呃，那呃，我其实跟他也交流很多，包括每一次旅行的时候，其实他也，呃，主要的角色也是他做嗯<哼>，啊。我相信很多很多人家庭的旅行的这个。嗯<哼>嗯掌舵的人都是这个女生啊，嗯、所以，呃，那我我也觉得这这块呢，确实有很多呃吸引我们的地方啊，嗯、所以我觉得无论如何，我们希望找到一种啊、嗯、实现我们旅居的这种方式。嗯
1: ，OK， 就刚才那个明哥提到这个丽江，其实呃确实承载了一些刻板印象，因为我我原来也是旅旅行行业的嘛，就是相对资深一点旅旅旅游者都会觉得、哎、呀，丽江开发得很早，然后对，呃，确实是很成熟的一个旅游城市，但是呢，它会。呃，它的特色或者个性会不会因为这种过度的，或者说我们理解的过度的开发而变得没有那么的特特别？然后我想问这个强哥，你觉得丽江，嗯、呃，为什么现在还是一个适合旅居的城市
2: ？嗯，我觉得这个从这两方面来看嘛，因为刚才变哥也提到啊，嗯、就是他在丽江旅居的时候来之前，嗯、实际上市场上或者是整个。旅游度假市场嘛，对丽江还是有不同的看法和声音的。是一个是呢，确实丽江开发和运营是比较早期的，因为从九六九七年那次大地震开始以后，嗯，丽江整个就在全世界、全中国就火起来了。嗯、后面到两千年前后的时候，它的整个在国内的市场实际上是比较火爆的，在国际上市场的这个国际友人也是比较多。因为云南到现在还有一个声音就是，这个中国的云南，世界的丽江。这个就可以看得出，丽江在世界全球的这个旅游市场里面，大家的声望和地位还是嗯不一般的，影响力是蛮大的。这、嗯、这是一个，它确实是很早，嗯、这个因为大研古城啊和这个茶马古道呀、啊，再加上纳西的文化这些东西呢，给它带来很多历史的传承和神秘感。嗯、那么从另外一个维度看，我觉得近随着近期的这个，尤其是疫情前后这些年之后的这个丽江的发展，它也呈现了一些新的变化。嗯。这可能我估计也是面哥选择在丽江这个选择旅居度假的一个主要的原因之一吧。实际上，丽江这几年也在，呃，大研古城它仍然维持了它的原始的状况和古城的面貌吧。就不管说它还是承载着丽江这个茶马古道文化的一个很重要的一个部分。那么同时，另外一个呢，我觉得。丽江西那片区域，就是在白沙周边到束河这边一片区域，到玉湖村这里，它实际上已经自然而然地生长出了另外一种度假的业态，嗯、就是面哥它所追求的这种我长期的旅居度假，而不是选择在古城里逛一逛就可以了。而我在这里，我就寻找的是一种面朝雪山，这个有山有水，嗯，有湖有河的地方，大家同时还有一些古城。相对像白沙古城比较原始的状况，这里也比较有一定的国际化的状况的情况下，这种这种度假的生活，嗯、承载了就是你的诗和远方，而且还有这个宁静的这种环境。这样呢，大家可能哎，你发现丽江实际上它是分了新丽江和老丽江，嗯、老丽江在大安古城这里，它就承载了原始的这种最最初的状况，是<的>还是一直延续的这种，就是我们讲，呃，普通青年的。这个对古城、对诗和远方的向往，另外一边呢，就是大研和束河这代新兴的民宿客栈和旅游度假区旅游目的地，嗯、它会展现出另外一个状况。这里面就是我们在这里面，像北京、上海和广深这一部分的旅客，在这里长期旅居的这个另外一种完全不同的生活方式。嗯
1: ，哎。啊，我的理解，因为是我的理解是这样，就是呃，我因为这这次待的时间确实不长，我我待也就待了两天。然后我上次来丽江是一零年啊，一零年，哎，一零年就是那个刻板印象大概巅峰的时刻，就是那会儿只有到处都是大巴车，对对对，然后对那会儿那个束河应该还算是呃僻静的地方
2: 啊，刚刚开发，对，刚刚开发。那会儿
1: 束河有一个青旅，然后我在那个青旅住了得有一个月吧，然后觉得特别特别好。对我那一个月里，我就只去过那个古城一次，嗯，然后就大。印象唱那首歌嘛，那首歌<笑>我忘了，一首歌叫什么了？突然想起来。然后就是我，我当时对这个古城的印象就不是特别好，但是我对束河的印象一直非常非常好。嗯、然后刚才强哥的呃说的，我觉得更多的是把丽江，我们分成两趴去理解，就是刻板印象那一趴还在。而且他还是那个样子，可能对,<笑>对，然后还是有很多的旅游团，还是有很多的这个喧嚣的东西在，<对>还是有很多、嗯、呃义乌的东西在，对，他还在，他也他其实也有也在
0: 也在变化，也在升级、啊、也在升级、嗯、对，嗯、然后
1: 这个这个是，然后另外一个就是我们现在所在的这个地方，实际上是呃白沙再往外，然后白沙这片区域，实际上它是一个更接近原生态的一个状态，它是自然的环境多，人工的干预反而少，包括很多的建筑也是融入这个自然环境里，而不是那种打破那种钢筋水泥的感觉，那种是少的。而且昨天下午我在那个白沙，因为我们有几个蓝莓侦探，就是真实的蓝莓侦探，他们就在那儿开咖啡开咖啡厅。然后我去转了两家咖啡厅，就是我说我们用户可能也没有那么多，呃一两百万用户，但是居然竟然有两个人选同样选择在一个。白沙还是蛮小的一个一个小镇小小城，然后他们在同时选择一条街上去开一咖啡厅，而且后来他们认识之后发现都是蓝白评测的资深用户，就他们还成了很好的朋友，这个让我觉得就是很奇妙的一个缘分，而且大家都一起选择了这儿，一定是有一个原因的。对我觉得刚才刚才强哥就给了我一个很很直白的一个一个理解，而且刚才面哥说的说这个古城也在进化，我确实昨天晚上自己我们吃完饭，我自己又、嗯、又摸到古城一趟，我得感受一下古城，哇那个夜生活。嗯我我回来的时候十一点半吧，完全没有电视关门的，就街上就跟八点似的。对对我还看表。昨晚是纳
0: 西族那个火把火把节、哎，昨天是火把一柱火节。对对对对对。对,对,对,对，然后我说我
1: 十一点半了，然后街上所有的店。不管是那些卖奶茶的、卖柠檬茶的，嗯、还是吃饭的，然后还有那卖衣服的，嗯，都没有关门的。一般来讲，一个城市，哪怕旅游城市，到十点，那些卖衣服的总该关了吧，对吧？剩点夜市<笑>没有，整个街上灯火通明，我太有意思了。这个让我感觉也是蛮蛮有意思。实际上，你像它综艺市场啊，还有
2: 狮子山那个夜市啊，这里基本上都到晚上十二点多，有的甚至到一点。都还是有，但是它那边确实是，为什么说丽江的这个旅居度假市场它是分层，嗯，也是一分类的嘛，嗯，但这个里面有个有，就在旅游市场里面有一个这么个分化，嗯、这个没有没有任何歧视或特色的意思，分享给大家，嗯就他们讲这个丽江的三个古城嘛，嗯，大岩、束河和白沙，嗯，呃，实际上它自然而然沉淀出来，就这么多年的发展、嗯、沉淀出来这个这样的一个现象，后来我大概比对了一下，我觉得还是有一定道理的，嗯，普通青年在大岩。嗯。呃，文艺青年在束河，嗯、海归青年在白沙，哦，嗯啊，这个我刚来丽江的时候，他们有人给我讲过，我说你这个东西是这个自己随便归类。后来我大概看了看，分了分类，<对>从这个店主的这个特性啊、嗯、和来源呀、啊，以及他们的生活方式和旅游度假的生活方式，确确实实是一定程度是呈现这个特色了。
1: 嗯、呃，我想问就是面哥，因为你现在在这个在在丽江这边，在富游城里面也是呃算置业了嘛，对吧？嗯、呃，因为你大部分时候还是在北京的嘛，对吧？嗯、那你不在丽江这段时间，那这个这个你的这个我们说度假屋，你怎么管理这个度假屋呢？空着吗？还是怎么着
0: ？呃，是这样，就是其实呃，我相信在旅游目的地的很多的类似的这样的这种呃这种物业的话，其实它的呃。管理方式其实类似吧，嗯、<哼>啊，一方面就是你你肯定不可能常年在这个地方，嗯、对吧？这个尤其是呃，你如果在大城市本身工作还比较紧张的话，啊，<是>所以我会觉得呢，首先我会觉得说，呃，有这么一个地方之后呢，我自己，对吧？嗯，你想来一个月，嗯，对吧？你就可以，这是一个。嗯、第二个呢，你的有很多朋友，嗯哼，你的家人，对吧？大家可以轮流过来，哦、对吧？然后如果这个，但是。即便是加上大部分人，加上自己的朋友和亲人，嗯、其实也还不能够完整的覆盖全年的话，的那你剩下的时间、嗯、其实呃现在都比较有成熟的这种所谓托管、嗯、对，把它变成啊、呃、另外一种形式的酒店、嗯、啊这种方式啊对这个呃因为富游城行这边是它有一个独立的品牌嘛，嗯<哼>啊、叫艾比农。对，嗯嗯，对，这个其实还是比较省心的，对啊，还比较省心。其呃，这种方式其实，在国内外都不算，就是大家都比较能够接受，嗯，而且还有收益，对吧？啊，对啊，对啊，嗯、肯定那个收益是你
1: 的嘛，对吧？你是业主，
0: <笑>啊，对对对,<吧>对<吧>啊。当然，这个就是其实，呃，看中它其实也不是说为了看中那个收益啊，其实更主要的还是说，呃，就是当你。经历人生这个阶段的时候、嗯、啊，当你呃觉得说，呃，国内哦，竟然还有这样的一个好的地方、嗯、<哼>啊，那因为确实去了那么多地方，全球的包括国内的很多的地方，嗯、那丽江、呃、这个富士城这个地中海国际度假区也是我们唯一的一个一次这个冲动，嗯、对吧？所以我会觉得它一定有它的道理啊，一定有它的道理。嗯、然后我们刚才提到的这个就是很多就是这块跟大自然的这种结合，嗯啊，尤其是当我跟我太太在，呃，整个后面，尤其靠近山那一块，嗯，有一大片这个非常原生态的，嗯，这种草坪啊、嗯、啊,啊，这个就是甚至湖泊，哦嗯、甚至还有农田，嗯、对，甚至还有那些呃，这个呃牛啊马呀、啊，对啊，这些地方其实呃，确实让你感受是非常不一样的，对嗯<哼>对对对啊、嗯，所以我会觉得。嗯，这个所以不会有有我们太太操心的东西嗯，对
1: ，嗯，哎，你刚才说的这个朋友啊什么的可以来来住，那要是我比如说蓝莓瓶子，我们要是想来这儿就是办公一两个月，是不是也可以去你那儿当办公室用？是不是也可以？
0: 啊，这个没，这个、没有问题啊！啊，对、啊，大家都听到了啊！哈哈哈就要放大，越来越多的人，<笑>呃，我们这个嗯、这期节目其实面哥有个私心，其实就是希望，嗯，呃，大家能够听到我们的节目，尤其是面哥啊、呃、自己就是就是往前迈迈出这一步，其实也希望大家越来越多的能够接受旅居这种方式啊。那旅居当然你你可以比如说自己去置办一个、嗯、一套，对吧？你也可以。嗯借用你朋友的，<是>对吧？这个都可以，我这个、你也可以就住酒店。我就对买两个月房间。对，我们就希望说你能够在旅行目的地多待一点时间，对对对能够真正的像当地人一样旅行，<对>能够真正的跟当地人，甚至跟当地人产生更多的这种化学反应，能够去让你的这次旅行，让你这段时间在你整个人生当中变得与众不同，变得特别的这个有记忆点。对对对，有记忆点。对，嗯嗯这个是。这个是我们呃，就是这期节目，我们就明哥一个算是一个小事情，其实希望更多的人能够啊，就是勇敢的去要遵循自己的一,一种冲动、嗯对。对
1: ，而且我们也确实不是建议所有人上来就是做最重的决策，你还是应该先有这个嗯体验，对吧？你先到这个地方感受，对吧？你先来这儿住上个两周呢。对吧？你感受，因为还是说你长期的这个决策，那我们不希望它是反复的。那你肯定是希望它是一个、呃、做了这个决策，你别到时候再反悔。所以我是觉得这个是蛮有蛮有意义的。然后另外一个就是说，因为现在也有也有这个、呃、很多的这个目的地。但是呢，呃，像丽江这样，它算是一个比较特别的，就是它既有这个传承，<对>然后也有这个自然的部分。呃，我觉得那个呃，所谓那个传承的那个部分，或者说发达的一个部分，实际上是也能给你提供一定的生活的便利性，因为有些时候我们在这儿也要考虑到。医疗啊，然后甚至教育配套啊，对然后交通啊，对啊，交通，哎，最重要的是大交通。对你如果去北京、上海，应
0: 该都有直航的，对对对，就是每天还
2: 不少的航班。嗯，对，北京、
1: 上海基本上每天至少五班嘛。嗯
0: ，是
2: 啊，
1: 是啊，多的时候从早上到晚上都，我我是早上第一班来的，然后晚上第最后一班回去，所以就是你看你的你的时间安排，哪怕你是特别忙的人，然后你紧急要赶回去，也 OK 的。你当天在云南应该算是
0: 除了昆明，可能丽江也。丽江是航线最多的城市，对吧？对,对你像去香格里拉、去大
2: 理，很多都是要从先落地到丽江来。对你比如说广州到香格里拉是有直飞。到大理的航班可能只有一班一天，但是到丽江
0: 只有五班，对。好像之后说丽江这边到昆明的高铁好像就一两个小时就到了
2: 。呃，丽江到昆明三个小时
0: 啊。丽江到昆明。现在现在是最快的那趟。现在是是动车对吧？动车。对，那好像我来的路上有司机跟我说，说未来高铁一旦开通，可能一个半小时就到。
2: 差不多一半小时左右对对。因为现在昆明到丽江的航班也还是一天还有好几班呢。嗯。基本上一个小时左右的航程。嗯，差不多是这样。的。所以它的大交通是非常方便的，<对>基本上丽江、呃昆明下来，因为昆明它在，它在另外一个方向南南边滇西北的旅游资源实际上是最丰富的。嗯，就是我们叫这个、呃、香大理嘛，香格里拉、嗯、丽江大利、大理这条线实际上是旅游资源是最丰富的。今年的北线，对、啊、对，北线滇西北这条线是最丰富，的，嗯、它也是传统的滇藏线的起点。嗯、丽江是传统的滇藏线二幺四国道的这个自驾进藏的
0: 起点。对的，对对。嗯
2: 这里面过去，丽江出发到香格里拉，香格里拉过去再往北到奔子兰，然后到那个德钦、昌都这边，再到再到那个林芝这边去拉萨。这这是一条线，是最非常经典、最成熟的一
0: 条滇藏线，自驾电
2: 藏线那种线路。对，是的。它比川藏啊和青藏，嗯，相对来讲都都好走一点，都好走一
0: 点。有的酒店集团就是沿着这一条线不断的设立酒店，对，是这样，是这样，对。然后，呃
1: 呃，富游城丽江地中海度假区也是在去年获得蓝评测二零二一年的最佳全新综合旅旅游度假目的地的这样的一个奖项。然后，这个我现在就要揭晓强哥另外一个身份啊，他就是<笑>哎，富游城丽江地中海国际度假区的总裁，呃，李强。啊、哎，谢谢谢谢李总。<笑>对，但是呢，我们李<笑>强,、哎、强总，哎，李总,<笑>李总。对，但是我们还是称呼强哥啊，不然就觉得太端着了。呃，我想让这个这个强哥跟我们。就是我觉得完整的就简单的介绍一下这个丽江富游城吧、啊。嗯啊，好的呀、啊。嗯，呃，因为刚才那个主持人这个还
2: 是让保持一点神秘感啊。嗯、我我我也没有过什么东西，我觉得配合的挺好的哈、啊。<笑>非常好，非常好，面哥<笑>都差点露馅了，对，<笑>你都没有。对对对对，我我觉得还是比得住的。嗯、因为丽江富游城呢，实际上它是一个很有特色的，我们叫一站式的国际化旅综合旅游度假区。这是我们对整个项目度假区的啊综合定位吧，嗯、一站式国际化的综合。度假目的地，嗯，那么在这个基础上，它两个嘛，一站式和国际化。嗯、一站式呢，就是我们在里面基本上把整个所有的确保刚才这个就是面哥和金德乐讲的这个我们旅居度假，嗯、能够把它大家所需要的旅居生活配套的东西，嗯，都能把它配齐。你来这儿旅居也好，度假也好，生活也好，享受这种、嗯、我们叫叫地中海国际度假区一种全新的叫 followed 生活方式也好，嗯，它都能够在这里满足你的需求。不管是工作办公还是旅居，这这个项目呢，因为从指标上来看的话，大形象上来看，一千零四十三亩的占地面积，大概会我们、嗯、我们跟他讲分成这个三三二二幺个业态吧。所谓的三三二幺呢，这是我归纳出来的一个这个对整个项目业态规划的一系列的这个组合吧。三个酒店啊、呃，三个公园，两个商业，啊、哦、有三个酒店啊，对，两个这个中心、哦、展览中心，然后是最后这个一呢是一系列的社群活动。三个酒店呢，是一个中端的，一个高端的，一个超高端的。现在已经开业的是中端的这个我们叫艾比侬度假公寓，嗯、也就是这个面哥他自己在这里置办的旅居度假的那个度假屋，交给我帮他托管，嗯、就是艾比侬度假公寓啊，嗯、这是一个中端的，基本上大概，呃，八百到一千左右的这个是这这这个、这个这个这个、好的时候可能会在一千五六的这个价格的成长。嗯、那么高端的呢，就是我们卡拉麦的度假村，这、就是法国起源的。一家全包的全球度假村，<是>大概就是三百多间房，全球有六七十家吧。现在全球有七十家，嗯、七十家，十家嗯、中国区有十家啊，嗯、丽江卡麦的比较火，对对，丽江卡麦度假是中国区的第八家，嗯、第八家，啊，这是这是第二个。就高端的酒店，还有一个超高端酒店呢，我们叫 Casa Cook， 会是来自于希腊的野奢酒店。嗯、这个房间呢会小一点，大概房单价会在五六千的这个水平，非常所以说它就会是有三个大的酒店。嗯、那么三个 Casa Cook， 啊 ，Casa Cook 是来自于希腊的野奢酒店。计划是在二五年的二零年这个期间啊，嗯、因为它正好靠着半山这个方向上，嗯、那个轨道交通五号线那个观光小火车，嗯啊那站的旁边，就在飞乌城站的旁边。啊，是一个相对来讲比较私密的半山酒店嘛
0: 。嗯嗯，因为克拉麦度假村，中国现还没有，对不对
2: ？呃，现在还没有一家，我这里会是中国的第一家，中国第一家，中国第一家，这个
0: 很期
1: 待
2: 。克拉麦度假村去年也评为半山云南省的半山酒店，嗯，也是半山酒店品牌，但基本上已经配套啊，都是很好的。那么三个公园呢，就是我们有一个。啊，两百亩地的纳西秘境公园，这里面有木王府的演绎啊，嗯，有这个田间到餐桌的这种种植啊，嗯，还有一些观星啊、骑马类似这样的这个一日游的、两日游的产品的活动。第二个呢，就是我们现在已经开业的 Follow 雪山营地，嗯，它是一个大概占地有两个湖，怎么叫珍珠湖的这个大帐篷的营地，嗯，可以去骑马、皮划艇，可以去做喝下午茶，体验这个飞盘，就现在最火爆的露营，啊，都是配套都有的。这个那么第三个公园呢，就是我们沿着清风河。从雪山往下走，嗯、这个过程它会有一些那个，有一条就丽江的母亲河清河，嗯、把它打造成一条两公里左右的沿河绿色公园通廊，嗯、两边修上这个漫步道、栈道、嗯呃，从这里可以直接走到白沙古城里面去。哦、呃，因为我们这个地度假区到离白沙古城只有两点六公里，是两点六公里里面离商业街那个地方呢，可能就一公里左右的。距离了，嗯，这是三个公园。那么两个商业呢，就是一个是我们的鹿米商业街区，整个度假区的生活配套，餐饮呀、零售啊和这个相关的东西都在里面。还有一个商业呢，就是刚才讲青龙河沿线的绿色通廊里面，它也会有一些沿河的商业进行。那还有一个两两个中心呢，一个是艺术中心，一个是国际会议中心，嗯。因为作为一个综合性的国际度假区的话，这里面我一定刚才满足刚才那个钱德勒讲的，我来这里蓝平蓝莓来这里这个工作行不行？我这里有配套的这个会议中心，嗯<笑>啊、投影仪什么都齐全，<对><笑>好吧。然后在这个基础上也有一个艺术中心，因为这个复兴他自己在上海是有个复兴艺术中心，这个是很出名的一个，<对>就是会旋转的建筑嘛，它的那个像口红一样的掉下来的那个、嗯、<哼>那个那个建筑的望，它是管风琴一样的，哎、呃，随着风会。会不停的在在转动的这些、嗯、这这这样的一个建筑。嗯嗯、那么最后一个一呢，就是我们通过一系列的社群活动，把整个度假区能够串起来。现在其中做的比较成熟的呢，就是品牌发布会的活动已经比较成熟了。嗯、啊，我们的这个体育赛事的活动也比较成熟了。嗯、第三个呢，就是亲子，呃，迷营这这一类的国际研学营地也比较成熟了。第四个呢，嗯、是我们的那个叫，啊，婚拍旅拍，这也是比较成熟的。嗯，还有一些呢，就是围绕着文化艺术类的。啊，和康养类的这些社群活动，我们现在还不是那么成熟，我觉得往后逐步逐步再来培养吧。这个四个，你像汽品牌发布会的活动，我们现在已经做的比较多了。最近的一次应该是六月二十九号的小鹏汽车新品的发布会，是十六台车，嗯，每台车配一个帐篷，他们就是做完新品发布会之后，晚上就在帐篷里面就露营了。嗯、这也是科技和露营的结合，是是是是是。<笑>包括前面早期的时候，凯乐石啊，它的。呃，签约运动员在这里做了一些越野的赛事活动，嗯、啊，都在这里面都举办过，包括还有一些皮卡汽车的新品发布会，嗯、都会在这里面做。啊，这两天我们营营地有个包场，包场，就是另外一个网络品直播品牌的两百名左右的主播在这里面去举行一个集体的活动
0: ，嗯、他们的团
2: 建活动。嗯、像这样的是我们品牌和社群活动把整个度假区全部串起来，对，也让大家就是在这里，你也也可以看到。西南的边陲的这个城市里面，你仍然可以看到国际化的品牌。嗯，一站式的目的地，这就是我整个打造这个目的地的、嗯嗯。原来我以为喀
0: 麦的已经算是一站式了，结果这个喀、啊、麦的它只是,、这个、只是其中一小环，环其中的
2: 一个一站式的国际化的一个环节，一环节。嗯、它只是三个酒店里面的其中一个。一个酒店，它也、嗯、整个社群活动里面呢，就是克拉麦度假村将来我会把它做成整个度假区，做成一个我们叫扩大版的克拉麦度假村嗯。嗯，就是除了你村内游之外，我村外游营地啊、商业啊和度假屋的这边的设施配套，你都可以享用
0: 。嗯，对，这个非常重要。这样的话，就
2: 基本上把整个度假区我就打造成一个非常大的，不仅仅是你克拉麦的一家全包。嗯，我在营地里面，克拉麦也可以一家全包。进来。
1: 这是小一家全包跟大一家全包，对对吧？大
2: 循环小循环，
0: 而且全国那么多 Club Med 的，那其实丽江 Club Med 也会是非常独特的一家，没错，没错。对，所以就因为它在富油层里面，是的
2: 是的。这样的话，我把整个整个度假区所有的产品业态，通过这个一系列社群活动把它串起来的时候，就大家待在里面，就像刚才那个面哥讲的，我就不觉得无聊啊。是，我待一个月，你在这里面都有不同，每天都有不不同的体验感，嗯。因为每个月的集市活动和社群活动它，它、嗯、都是不同的，你我最后要想要实现的目标呢，就是你每次来都能发现它的不同，对你每次来度假都能感受到新的东西和新鲜的这个氛围，嗯、见到不同的客户群体和人在里面，这样让这个度假区呢，它更有意思，更有让大家能够留得下来，嗯，去生活去工作。嗯，这样的话才是实现，我觉得我们最终实现旅居度假的一个 holiday 生活方式。因为 holiday 这是我们复兴旅文自己创设出来一个新的英文单词就 als, 嗯，自己创的一个单词。f o r 复兴的两个前两个字母加上 holiday 的后面那那一部分字母，我们叫 holiday， 啊，就是工作生活和度假要融为一体。嗯，这是也是我们看全球整个旅居度假生活方式发生变化以来，实际上这也是我们啊从全球来看一个比较。贴切于中国人的，因为中国的这个目前的这个基本的保障，你还达不到说我不工作，嗯、我就只是去旅居去度假，像这个欧洲这些成熟的发展发达国家一样，嗯、我们还实现不到这种社会保障体系是不行的。所以你既要工作又要旅居，嗯、那我们就工作和旅居生活度假方要结合在一起，嗯、就是你旅居的时候不影响工作，工作的过程当中我也享受旅居度假的乐趣，嗯、这样我们就就发明了一个。很多的
0: 。哎就身边朋友，包括有时候我自己也是。有时候你难得出去旅行吧，嗯、工作上的一些事情，你还真的就也放不下，对对对吧？你又会很焦虑，<笑>是是这样也会影响你旅行的这个品质。嗯、对，<的>所以我是觉得，那你就不要拧吧。就这个事情，它应该是一个很自然的事情，哎哎对吧？你现在很多工作，呃，我相信大部分工作，你有台电脑，嗯、对吧？这个其实都不会有那么大的影响，是的、嗯，对。所以，那富游层这种模式是不是？在国内算是就是第一个提出这样的概念的，就是这种一站式的这种独特的，就发了这种这种
2: 。目前看这个阶段的话，还是我们国内领先，国内领先的一个旅居生活度假方式吧。嗯，就是你的工作、生活和度假一定要三者之间的取得平衡和融合，它没有很明确的界限，说这个。
1: 单一功能的那种对单一功
2: 能的这个东西，如果是单一功能至少中国现在在快速发展这个阶段，你是很难实现的了。我我还还是要回到强调，就我们不是欧洲这种成熟的高福利的发达国家，嗯嗯、我度假就是度假，度假完全可以不用处理工作，对吧？嗯甚至我我圣诞节我就可以有一个月的假期，对我可以关手机，我带着家人，我就不处理任何邮件和工欧美人在旅行
0: 之前都会先发一封邮件，说接下来对对两周的时间我不在，别找我哎
2: ，但他们真的是可以实现的。我们现在这个高速发展的阶段，实际上是很难实现这个状况的。不管是说你是创业者，还是说职业经理人，还是公司的这个中基层的工作人员，都很难实现，因为这个公司确确实实我们有各种。这个历史现状的原因，社会发展的这个进步的不同的阶段的，任何一个场景，你就
1: 是刚入职的这个这个这个没有经验的，还是你是 CEO， <笑>你都不可能把手机关掉，对对
2: 对，所以这个方式怎么样？它是符合当下中国发展的阶段的一种叫 follow the 生方式，嗯，这也是我们的。我说
0: 一个面哥个人的一个点啊，嗯、就是之前我唯一一个嗯，可能旅行在我看来是一个呃，怎么讲一个。一个缺点，嗯，就是我会打打乱我原来在比如北京的，嗯、因为我我平时经常健身，嗯嗯嗯，好，我原来就会觉得说，啊、哎，旅行的时候就会打乱你整个健身的这个节奏，是对。但我来到这个丽江福游城之后，嗯，啊、哎，我反而觉得，哎，跟在北京的那个没有什么这个区别，就你仍然可以有一个很好的心情、嗯、很好的心态，甚至。这个很多设施，嗯，嗯，那肯定大城市是比不了的，嗯，对，这么新鲜的空气，对吧？就是，而且海拔也不是很高，啊，这个两千左右，两千四百米吧，对啊，对，所以我会觉得，哎，这个也许，如果喜欢健身的人啊，或者平时喜欢健康生活方式的人，我觉得这个也是，呃，反正代表不不代表所有人，但我觉得这是其中一个点啊，嗯，那像确
2: 实很好的一个有氧运动的。训练基地，嗯，因为国家基本上田径类的运动的运动员
0: ，嗯
2: ，这个季节都在丽江，嗯，你像这个跑马拉松的女子冠军一姐李子轩，嗯，她前一段是一直在这儿训练，嗯、那个还有一个冠冠军是焦安静，她也是一直在这里，对。啊，最近不是八月份会有法国那个 UTMB 的越野比赛嘛？嗯，最近一段时间呢，基本上哇，强总对这块很
0: 专业啊。我我我
2: 不仅是旅游的这个呃爱好者，我也是运动的专非专业的这个哇哦爱好者。哦，以说这个，假个人家啊，他们都在这里做长期的这个有氧运动训练。每年的国家足球队和各省的田径队都会在丽江。嗯，一个月到三个月不等。<哇><对>嗯，所以他们在丽江的这段时间里，嗯、基本上这些运动员，因为我本身对我自己也跑马拉松嘛，我我对这个圈子里面相对来讲还是比较熟悉。嗯、他们来的时候，我都会邀请他们。是不是在这边跑了
0: 之后，再去平平地跑、平原跑就？降维打击就会好一些，<笑>对
2: 你的成绩、心肺功能、心肺功能比较大的提升，嗯、就正常、嗯、普遍情况下是这样，但也有
1: 个体的差异、啊，嗯、这个不一定的。明白，嗯。
2: 但是如果说
1: 国家队什么的都选在这儿的话，嗯、一定是
0: 有比较严谨的科学的。国家
2: 足球训练地基地两个高原训练基地一个在昆明海埂，一个在丽江嘛。嗯
0: ，我太太是一个算是一个狂热的瑜伽爱好者、习练者，嗯、呃，他就特别喜欢这边的一些户外的这种。瑜伽的空间，嗯我好像看到一个很专业的一个户外的瑜伽的一个场地。哦，我们就
2: 在那个 Follow t 雪山营地的边上的神树下的瑜伽活动。嗯
0: ，对，我看了一个，而且那个照片拍出来特别美，特别美，很鲜啊！对对对，云草雪
2: 山，在大树下旁边又是溪水和这个草地，嗯，这样的心情大家去很舒坦了
0: 。对对对，尤其是这边。呃，不说是四面环山，嗯、<哼>至少三面，我觉得，<笑>对吧？这、就是、这种，尤其是早早上的时候，或者是日落的时候、嗯、啊，其实啊、呃，这个练场瑜伽，我觉得会非常的这个这个通透啊，嗯、尤其是对对对呃，因为我我也是看着我太太，就是就有时候在家里面，或者是旅行的时候，就很。嗯就是很难找到一个好的一个一个一个场地啊，所以有时候我去到一些好的地方，我都会拍一些照片发给他。或者下一次你可以在这里练瑜伽、啊。嗯、<笑>对，嗯，<对>所以所以我觉得现在呃喜欢旅行的人，我我觉得呃我相信他们都是非常热爱生活的。<对>尤其是我们今天提到这个旅居的这个概念，嗯，那一样那。你保持一个非常健康的身体，一个一个很 active 的这样的一种生活状态、嗯、啊，所以我，我我我是我还蛮挑剔的，我我、嗯、我对各种呃 fitness 啊健身这些设施啊、嗯、各方面，就是还、嗯、还挺挑剔的啊，所以我觉得这边也是，我相信呃蓝莓给他们评奖，我相信呃肯定是有他的这个重要的这个原因的。嗯、是的，是的，
1: 我想问一下那个呃强哥。呃，丽江费欧城还有哪些就是还没有开，但是值得期待的规划嘛？除了刚才 Casco 我、嗯、我,我之前就种草了。嗯嗯、呃，这里面应该说，因为整个丽
2: 江费欧城地中海国际度假区的话，实际上开发周期是蛮长的。嗯、我们从二零。嗯一九年的两月份开始第一次动工建设，克拉麦度假村、哦、那挺快的<始>、嗯，那蛮快的。二零二幺年九月份开业嘛，两年半的时间就开业，嗯、这已经是整个度假村建设里面进度比较快的。是。那后面实际上我们这里面还有几个我觉得比较期待的地方呢、嗯呃。第一个呢，就是我们这个纳西秘境公园。嗯。啊，就两百亩的土地里面会建设很多具有纳西民族特色和东巴特色的啊、呃，有无动力的乐园，无动力、嗯、这个里面将来会有很多。就是生态类的啊，种植类的，以及一些互动性的东西出来展示出来。嗯、具体内容呢，我就暂时先这个稍微保点秘啊。嗯、好好<吧>好<笑>，这这这是一个我觉得比较有悬念的地方。第二个呢，就是整个围绕着体育社群运动相关的嗯配套的活动会逐步逐步展示。出来。因为刚才我也提到，因为丽江是一个很好的中高海拔的有氧运动的训练基地，我也想把这个地方呢做成一个运动员的训练的集散的场所出来。那这这里面呢，就是沿着青龙河沿线可能会有一些体育运动的设施呈现，包括我们卡姆多亚村。如果面哥一会儿去六大的后，可以看后场区的那个，就是围绕着篮足球场和射箭场那一圈的，就是环线，现在全部把它修成五彩跑道。嗯啊，现在跑道已经修了一半了，基本上在刷这个新的这个五彩漆。这这是一类体育设施相关的，可能后面还会有一些其他的配套相关的，包括整个青龙河沿线会修成绿色漫步道，嗯啊这一类的体育配套的设施就非常符合这个面哥这种健身达人的这种对这个既有环境的要求，爱好者啊又有又有我硬件设施的这个配套，呵呵同时呢也有一系列的体育社群的一些奥运冠军啊、运动冠军啊，嗯呃各类的行业的冠军，他们在这里面参与互动和这个。嗯比如下个月下个月马上会有一个体育总裁班进来，他们就会有一些这个各类的奥运冠军在里面，就会把它形成一个很大的一个体育社群的基层力。嗯、然后，再顺便这个透一个消息，就是法国 T N F 那个 U T M B 连线的比赛的国内场，嗯、同时连线的也会落在浮游城的起点和终点都在这里。哦、就是 T N F 一百的这个赛事、嗯、大概有一千多，嗯、现在已经启动报名了。嗯 ，T N F
0: 一百还是。而且是里面是最高的一档，对吧？对对对，它
2: 同跟法国同一天开跑
1: ，OK， 就是
2: 跟 U 天哦，就是所以叫连线跑，对吧？连线。愿意去法国的就在法国参赛，各种条件去不了法国的，我们就在丽江，丽江、丽江、地中海、丽江去，起点和终点都在这里。路线现在已经都在，都已经都已经。这是很顶级的赛事，哎，对，像这这一类的体育社区活动呢，我觉得未来会有很好的一个呈现和这个叫叫融合吧，嗯嗯，就是。你在这里不仅仅是旅居、度假，嗯、你也可以训练、健身，嗯、做你对运动员而言，这他是也是他的 f o l l i t y 生活方式。我这个好的环境里面，我去训练，嗯、去这个去生活，对吧？而上午训练，下午可以休息，来这里做一些其他的这些互动，嗯、<哼>或者是我早上做一些其他的互动，我下午去训练，这样都可以。第三个呢，我觉得这里面整个就是随着度假屋的销售、业主入住的越来越多的时候，这部分。就像面哥这样的一样的这个业主，有没有一些福利啊,<笑>啊？这个肯定是有的啊！一会儿我再给你揭秘哈。啊、就是学了<对>这样的这个东西呢，它业主的群体会越来越多的时候，它本身自然而然就会形成一个很有趣的群体，嗯、对吧？他们自身自身的进来之后，像面哥这样的健身也好，旅居也好，你还是比如说我们还有科技的达人啊，有一些其他的达人，他、嗯、们会自由的组合成一个，这个民间的这个有凝聚力的。群体团体啊，团体，我们叫社社交啊，这里面大家可能会，你在虽然在北京，在上海你找不到的东西呢，在丽江，在地中海国际度假区，你
1: 可以有碰撞出这样可能，找得出来，大家都在这个地方聚集起来
2: ，这样呢，我觉得会非常有趣的一个，就新的社群活动，大家围绕着没有任何利益的这个对呃交换，也没有任何其他的纠纷，大家纯粹的为了同一个东西，喜欢爱好，我们聚集在一起。
0: 对，而且大家也是，都是因为喜欢旅行、喜欢旅居，包括选择这个地方，其实也是本身你们就有共同点，对，你们就有共同的价值观呀，共同的品味、共同的兴趣。对，实际上
2: ，这是新的社群生活方式的一种很好的一个一个展现。大城市里面，大家因为各种距离呀、嗯，这个时间啊和价值观的不同，对，或者是说限制吧，它很难去在一个地方去展现出来。那我们这里面。大家至少就有几个共同的基础：第一，对于旅居度假生活方式的热爱；嗯、第一，第二呢，来到这里面的就像面哥一样，他都有很多个人的特色和爱好，对他可以展示出来。第三个呢，来到这里面的很多，他们的业主也好，这个达人也好，他们会有更开放和包容的心态来去看待更多的事情和这个社群活动这些事情。嗯、<哼>我我觉得有这几个基础的话，他会有很好的这个展示和就是凝聚力，甚至说。这个叫叫叫叫火花
1: 碰撞出来吧？是的，是的，<对>就没法预期，哎、但是一定会有火花出现。对对对对。OK， 我我问最后一个问题，<笑>问一个跟所有人都有关系的问题，就是来丽江旅行，就是建议大家怎么玩？有没有一些当地的旅行建议？嗯，就是比如怎么选酒店啊，或者比如怎么逛这些城市？有没有？呃，我觉得这个呢，就是仁者见仁，智者见智,人智人。但我可以谈谈我自己对这个的
2: 看法，嗯、因为我来丽江时间、嗯不算长也不算短去年在这里待了差不多四个月，今年在这里待了也四五个月的时间。嗯、呃，整体上看，我觉得，就是如果说来丽江的话，呃，你按照传统的路线来旅游，嗯，这也肯定是比较累的，你肯定也很难看到丽江本身它应该有的那个样子，嗯。第二呢，如果说你想在这里旅居度假的话，嗯，那我建议大家走一些非传统的、小众的路线，反而是更接地气的，你可能看到更多。这个别人看不到的东西，嗯，第一呢，就是你像雪山呀、啊、古城啊这边，大家现在目前来看，至少从我最近这半年呢接触的很多我的度假区里的客人来看，呃，雪山大部分没去过的肯定都会去的，嗯，就大研古城一大部分人都不会去了，哦，就在我这个度假区里面，大部分人不会去的，嗯哼，呃，这是这是一个。第二个呢，大家会选择另外两个种生活方式是什么呢？第一，比如说在我在营地里面，这个发会呆，嗯，吃个晚饭。嗯，在帐篷晚餐，啊，牦牛火锅之类的这类的享受比较本土化的，就是放空啊，放空，嗯，哎，第二种呢，其、就、实、是、这里面呢，大家会找一些，就是小红书上、抖音上你刷不到的店，哎，哎，这一部分大家会，比如说白沙古城里面很多，这个店的背后有故事的内容呢。嗯，哎，实际上来讲这个，实际上我经常跟这个我们的同事们讲，他大家都知道，这个白沙古城里面有个馒头诗人的店。嗯，这是一个卖包子、卖馒头的店，但他不知道，几乎我可以这么说，所有人都不知道这个馒头诗人成长的过程和他背后现在的馒头帝国。嗯、我他叫馒头帝国，一点都不夸张。嗯，因为他每天往成都、北京、杭州、深圳这地方用飞机直送他的馒头
1: 。嚯！嗯
2: ，所以他门脸可能就十平方，还不如我们这个直播间大。嗯,嗯，但是他背后。有好几个月在生产馒头，共享全国各地。哦、就这样的一个一个一个量级的人，他就藏在丽江这么小的一个门脸里面一，一个老一个一个企，我们叫企业家一点的公
1: 司。<笑><笑><笑>其实
0: 刚才那钱德勒问的最后一个问题啊，其实我我其实有一个非常简单的回答。嗯，呃，怎么讲？就是其实大家如果。听完我们今天这期节目，如果你愿意更多的采用旅居的这种方式的话，嗯，其实这个就不成为一个问题
2: 。对，嗯
0: 、就是说你不用太在意旅行攻略上怎么说，你不用太在意那些社交媒体上别人这个去过的一些打卡网红的地方怎么说，嗯、你甚至都不用听像面哥、我们强哥我们这样的所谓达人的意见，嗯<哼>你在这个地方。待够足够的时间，嗯<哼>，你自己就会找到你认为最好的这种方式。对对，对对对就是如果你还是用一种旅游的方式，到时有打卡的方式，嗯、你就会很很赶很急，说<累>我要去这些，对吧？<笑>但如果你在这边已经慢下来了，在这边，对吧？而且你甚至不用说，你哪怕待不够一个月，你就待一周，嗯，你没有把这里的所有的。特别美的东西，或者是特别好东西，一网打尽没关系啊，嗯、下次再来啊，是是是对，对啊，就是你你你可以给自己下一次旅行再有一个理由不好吗？嗯、对吧？所以我觉得大家把这个心态啊稍微放得平和平和一点，对，稍微平和一点。嗯、有的时候你甚至在一个地方 get lost，、嗯、或者是迷路了。也许你自己找到了一个特别精彩的一个是的是的一个一个一个地方，别人都没有对这个写过攻略的，对吧？我觉得这个其实这种方式，我觉得留给每个人自己，嗯，对吧？对对、嗯，实
2: 际上每个人心中都有他自己的这个叫丽江的形象
0: ，是对对有你有你自己的秘境，对，对自己的
1: 香巴拉，对不对？有你自己的香巴拉，对对<笑>对。对对嗯 OK， 那那这样我们还是留一个互动的话题，就是今天的听众，呃，我希望大家能跟我们互动一下，就是说你是否希望过上旅居的生活，然后你最想去哪座城市旅居，然后跟我们这个留言，然后我们会有一些奖品，然后我们还会拉一个这个旅居的这样的一个群，然后大家可以关注蓝莓评测的公众号，直接回复旅居，我们会有一个这个蓝莓账号拉你到群里，我们会在群里发放这个奖品，至于奖品是什么，我也先保一个密，对，然后。我们这个在这个收 notes， 或者到这个社群里，我们再揭晓，好吧？那今天就感谢两位嘉宾，谢谢大家
0: 。好嘞，谢谢各位，感谢感谢蓝莓评测，感谢钱德勒，哎、谢谢感谢强龙，谢谢嗯，谢谢，拜拜，谢谢拜拜。